0: Что, как настроение? Как день начался?
1: Прекрасно, девочки, полнолуние. Все наполнены энергией, полнолуние.
2: Я вчера видела эту луну, которая вставала как будто бы из-за гор, и она такая была огромная. Мне кажется, я первый раз видела такую луну, это было так красиво, вообще охренеть.
1: Я луну не видела, но меня просто торкнуло, поэтому полнолуние.
0: Всем привет! Это подкаст No Borders без границ. Сегодня у нас в гостях необычная гостья — ведьма, как она себя позиционирует. Зовут ее Ева. А, всем привет! Меня зовут Ева. Я ведьма, да. Ева, как ты нашла сообщество?
1: А, ваше сообщество я нашла. А правда, как нашла? А в Телеграме было объявление, что будет лекция по психосоматике, вход свободный, и у меня совершенно случайно в это время, ну опять же, все случайно, не случайно, у меня было время, и в общем-то запрос был, что я хочу женское сообщество для себя, потому что, живя в Турции, я чувствовала, что уже хочется выходить в люди и общаться, Но там было не не очень много возможностей, скажем так. А когда она появилась, я переехала в Черногорию, поэтому запрос к Черногории был найти сразу женское сообщество. С девчонками хочу общаться. Это желание у меня возникло на самом деле не так давно, потому что раньше я не воспринимала женщин как интересных собеседников долгое время. Но, к счастью, мировоззрение меняется с возрастом, мне кажется, в положительную
2: сторону. У меня тоже такая история была. Я рассказывала на предыдущем подкасте, что у меня было исключительно, ну не исключительно, а в основном мужское как общение, и тут что-то пошло не так, или наоборот так.
1: Ну, я на самом деле считаю, что, ну, по крайней мере, в моем жизненном опыте мне не было показано, что такое здоровое женское общение, у меня перед глазами был пример либо ну, когда там сплетничают про мужчин, какие все козлы, что мне крайне неинтересно. Я предпочитаю тогда уж общаться с этими козлами вот. а, а, а другого примера у меня и не было. и поэтому когда я стала скажем полна внутренним содержанием и готова сама ну, не только брать, но и отдавать, то и стали появляться интересные, очень глубокие, мудрые, разные абсолютно женщины, которые мной не воспринимаются как конкурентки, а наоборот как интересные источники прекрасных знаний и просто жизненных историй. Вот примерно с этим запросом я пришла в, на эту лекцию, и когда мне сказали, что есть такое сообщество, я в принципе ни секунды не раздумывала, я сказала, я в теме. Оплачиваю, давайте сразу два месяца, что уж там? Да, 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 два, два месяца
2: да. заплатила.
1: Ну, просто у меня более мелких и купюр не было, ну и я знала, что я надолго, потому что у меня достаточно, ну, беглого взгляда на людей в целом, чтобы понять важные моменты для себя.
2: Поэтому Видимо.
1: Не без этого. Ну и плюс жизненный опыт, конечно, тоже играет роль. Ты давно переехал? Мы переехали в середине э, января, получается, два месяца. Третий месяц пошел.
2: Ворвалась прямо в Черногорию, получается.
1: Я сюда приехала жить. Если в Турцию меня выкинуло, и я не понимала, где я, кто я, что я и как я, то сюда я ехала с мыслью, что я сразу начинаю жить. Неважно, сколько я здесь буду жить, месяц, два, полгода, год, э, два. Но я хочу, чтобы мне здесь было комфортно, интересно, и э, чтобы я могла начать реализовываться в каких-то своих сферах, помимо материнства. Поэтому, э, поэтому, да, стало динамично здесь все. Таким образом, если в Турции меня э, выбешивал плед на диване в цветочек, он мне все 9 месяцев не нравился, то здесь я просто купила тот плед на диван, который мне нравится сразу. Ну, то есть, я сразу начинаю жить так, как мне комфортно, а не подстраиваться и серии ну, съемная квартира, но ну, и хрен бы с ней. Ну, то есть, вот базовые какие-то такие вещи, они влияют на все сферы жизни в целом. Расскажи, чем ты тут занимаешься.
0: Нет, давайте начнем что мы, что мы Еву пригласили как ведьму, потому что наше сообщество многогранное, и, мне кажется, нужно общаться вообще с любыми людьми, Залог демократии, (laughs) что все мы разные, и нужно как-то в этом контактировать. вот. Но давай ты просто сама себе расскажешь.
1: Да, я ведьма, как я говорю, ведьмы тоже люди. Кто-то бухгалтер, кто-то художник, кто-то рыжий, кто-то кучерявый, а кто-то ведьма. Ну, то есть мы все разные. Очень много мистики, тайного и такого вот скрытого вокруг людей с какими-то знаниями или с базовыми, более глубокими настройками, наверное, я бы так сказала. На самом деле, я считаю, что у всех есть свои хорошие базовые природные настройки, просто либо в течение рода люди чуть дальше становятся от того, чтобы слушать себя и слышать пространство вокруг. А есть люди, ну, которые... Чуть ярче слышит. Но в целом я считаю, что все мы бабы-ведьмы, так или иначе. Вот, ну, Коли уж мы про женское сообщество говорим, поэтому я вот так. Но да, я ведьма, я это не скрываю. Наверное, в этом есть и доля эпатажа. Не без этого. Ну, Я в принципе достаточно ярко проявляюсь, даже внешне. А поэтому мне нравится, кто-то пугается, но я улыбаюсь тогда этому. Ну, то есть, меня не, а, не, меня не испугает, не оскорбит, если мне там вслед святой водой брызнут или, или не знаю, что там, крестом синят. Все в порядке, меня не коробят, и как бы, ну, нормально. Я с юмором отношусь, то есть, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые... Крайне скептически к этому относятся. Имеют право. Ну, то есть, я вот Бога не видела, да, но я в Него верю. Я, в принципе, считаю, что все религии говорят об одной высшей селе, Ну, просто разными способами, разными языками. А вот, ну, я его не видела. А кому-то нужно вот. Вот пока не увижу, вот я не буду верить. Буду атеистом. Ну, тоже, тоже жизненный путь. У каждого свой. Мой путь самароя – это не цель, а сам путь. Ну, вот, примерно так. Поэтому, да, ведьма. У меня вопрос, это как с гендерной идентичностью, ты как это по делам? Ну, в детстве я думала, что все такие какие-то вещи видят, сокрытые постороннему взгляду. Вот, кто-то их называет духи, кто-то не духи, но какие-то такие вещи, или там, допустим, видела человека и знала, что он скоро умрет. Мне казалось, что это видят все. И когда там с мамой общалась, говорила, ну, там баба Глаша скоро уже умрет. А мама удивлялась, я думаю, ну как, ну очевидно, вот там есть четкие признаки. Сейчас я этого не вижу, не не надо думать, что я прям вот на всех смотрю и знаю, кто когда уйдет. Нет, абсолютно с возрастом меняются и настройки, восприятия. Вот, Но раньше я думала, что просто все такие, потом начала шифроваться потом испугалась некоторых проявлений и э, на многие года закрылась. У меня яркое, скажем так, проявление этой стороны меня. Ну и в принципе я хорошо, я считаю, потому что когда тебе 18+, и далее надо заниматься социальной жизнью, личной жизнью и взращивать себя, а не вот этой хренью бегать по кладбищу приворота отвороты, от Мне в метро тетка на ногу наступила, я сразу порчу в спину, хренак, ну и так далее. Ну, Меня уберегло, я занималась простыми жизненными вещами, искала себя в разных сферах, занималась личной жизнью, может быть, не очень хорошо, но очень активно. А после 30 я поняла, что зов очень сильный, его ни с чем не спутаешь. Это, наверное, такое ощущение постоянная жажда, голода, но только по-другому это ощущается. Вот я, в принципе, понимала, что со мной происходит. Не очень этому радовалась, скажем так, но в целом приняла. И вот с меньшими потерями, нежели бы я могла, для окружающих и для себя, я уже приняла свою силу. Со временем вот, перестала собирать себе сумку в Кащенко. Кое была у меня собрана, как знаете, такой чемоданчик. Ну, потому что периодически же, когда сильно, резко просыпается человек, психика еще так не всегда готова воспринимать разные проявления. И кажется, что крыша-то съезжает, ну, прям совсем. Прям совсем. Вот. И, ну и все, и постепенно я приняла в силу разные проявления. Мне не нравится вести приемы, я не работаю с людьми, как я сказала, что это личный мой путь и мировосприятие. Ну, безусловно, я как-то общаюсь и работаю с людьми, но это больше люди из практики, а вот не просто так прийти, да, там, раскинь мне карты, что про меня думает Вася, или там, сделать порчу на бабу Машу. Ну, нет, я такое не люблю, вот, поэтому, ну, это такое мое мироощущение, скажем так.
2: А как ты думаешь, ну вот как я поняла из твоих слов, что, ну вот в двух словах условно сказать людям, ну то есть ты же понимаешь, что, я, и ты же сталкиваешься с этим сама, как ты говоришь, что люди иногда пугаются, как-то непонятно реагируют, да, как можно в двух словах сказать про, про то, чем ты занимаешься, да, то есть это какая-то высокоразвитая интуиция, или это, там, я не знаю бог в тебе, там, я не знаю, или что, как это можно вообще характеризовать, как это можно пощупать, чтобы это было более понятно, и люди, может быть, как раз перестали этого бояться, пугаться и, там, не знаю, сжигать рыжих на костре. Во-первых, я считаю, что если люди пугаются и э,
1: говорят, фу-фу-фу, какой ужас, это хорошо, пусть идут дальше. Если человек может обходиться без магии и эзотерики, пусть он обходится без этого. Это, это хорошо. Вот. Ну, а в целом... Я не могу сказать, ну, наверное, у меня какие-то базовые настройки чуть ярче изначально. И я, ну, слышу себя чаще и меньше сомневаюсь в том, что слышу. И это подтверждено просто жизненным моим опытом, что ну, у меня неплохо работает интуиция, я неплохо считываю людей. Я могу видеть какие-то вещи, которые, может быть, не всегда могу озвучить, ну и я редко что-то озвучиваю, даже если вижу, Да, ну не знаю, ну, ну, человек, ну младенцев на костре я не жгу, девственниц не убиваю, да их хрен найдешь, во-первых, а во-вторых, вот, ну, <laughs> да, вот, но костры в лесу, конечно, люблю, но сейчас с этим тоже проблема, вот, ну не знаю, метла есть, да, есть метла, в каждом доме, где живу, есть своя рабочая
2: метла. Это, это точно... Вчера с Юлей видели настоящую метлу такую, прям это, в магазине продавали. И мы сразу про тебя вспомнили. Вот. истинские атрибуты, знаешь, что сразу какие-то ассоциации вызывают.
1: Есть, на самом деле, ведьминские атрибуты, и там это нож, да, рабочий. Ну, в связи с переездами поменьше этой атрибутики, но рабочие инструменты есть. Но я всегда говорю, что если меня связать, заткнуть рот кляпом, и вот я не смогу шевелиться, ничего в руки не взять, ничего не сделать, я все равно сделаю то, что я хочу. Ну, то есть, вот вкратце, наверное, ведьмы в том числе, это и те люди, которые могут управлять своей волей и силой. И когда направляешь это все в один поток, совершаются чудеса. Сейчас в этом же направлении очень активно работают психологи, коучи и так далее, Когда, где внимание там, ваша энергия, ваша сила и так далее. Вообще я считаю, что психология и магия, эзотерика, они вообще неразделимы друг с другом. Но просто опять же мы говорим об одном и том же, чуть-чуть разными языками. Поэтому я и психолог, считаю, достаточно неплохой.
3: У меня вопрос возник, пока я слушала, когда Даша задала тоже вопрос, мне стало интересно, ты сказала, что ну, пусть пусть этот человек пройдет дальше, пусть как бы он не остановится. Вот, и знаешь, когда, когда ты нам написала, мы, ну, мы, как мы познакомились, я немножечко скажу, ты написала нам в директ инстаграма, комьюнити, потому что мы организовывали мероприятие по психосоматике, и ты написала, хотела записаться, и ты сразу же написала, что ты ведьма, и, uh-huh. конечно, вот, ну, у меня первая была реакция такая, ой, А что это такое? Вот, и я сейчас поняла, что, ну, редко кто пишет, кто он, чем он занимается и что такое, если он спрашивает про мероприятие, он, ну, просто спрашивает про мероприятие. И тут как бы на Дашин вопрос тоже так ответила, что типа ну ничего, пусть проходит, то есть мне сейчас показалось, что какой-то вызов даже есть в том, что ты себя позиционируешь как ведьма, ощущаешь ли ты его или, или может быть мне просто показалось, ну просто мне интересно, как ты ответишь на этот вопрос. Что, а почему, вы. почему ты, ты как бы это про это так много, может быть, говоришь тоже или как?
1: Часть эпатажа, да, есть, как я и говорила, конечно, некая эпатажность есть, потому что, наверное, чуть-чуть засиделась в декретном, хочется, но ну, сразу много ярко и активно. Во-первых, а во-вторых, наверное, самое главное, что я бы на что вот у меня откликнулась, ищу своих на самом деле. Ну, то есть вот ходить выискивать, кто там расклад делает, йога, не йога. Ну, многие же говорят, мы не ведьмы, да, мы спортсмены, мы не ведьмы, мы торологи. Я ищу нормальных людей, которые тоже ведьмы, которые, ну, как бы не, не, не шифруются, но и без эзотерики, с перекосом, скажем так, потому что в нашей сфере, конечно, много больного брата, ну, прям, скажем честно, людям, которым надо заниматься немножко не магией, а мозгом своим, ну, собой своим здоровьем психическим в том числе вот. наверное потому что ну как вот в эмиграции я э, меньше уделяю предварительным танцам при знакомстве ну то есть у меня не так много желания долго познавать человека по каким-то базовым вещам то есть мне интересно э, люди которые в моей сфере в том числе мне интересны люди, которые вне эзотерики абсолютно. Вот. Но при этом при всем такое, такое, такое позиционирование себя мне сокращает достаточно сильно время для предварительных ласк, чтобы найти людей из своей сферы. Я хотела
3: сказать, что это сильно просто так как бы, ну, с одной стороны, ставить условно все на кон. А с другой стороны, может быть, и обрубать те связи, которые могли бы быть чем-то, как-то выстроены, если, может быть, человеку дать время присмотреться
1: условно. Ну, я считаю, что люди, которые, как сказать, ну, ни одного поля ягода, а ну, которых изначально не пугает моя базовая настройка, классно, я, ну, я с удовольствием буду общаться. Если людей это пугает... Ну, то есть я же уже в том возрасте, когда я не хочу, вот здесь я вот такая, с другими я такая, а с третьими я такая. Блин, девочки, мне 42 года. Я в своей жизни прошла разные моменты в своей жизни. И в том числе, особенно мне помог опыт, когда я жила с девушкой. И вот у меня был такой период несколько лет, я жила с девушкой. Наше общество очень не воспринимает ЛГБТ-тему. Ну, еще девчонки, когда с другом живут, ладно, там балуются, мужиков нету, как-то вот, ну, так смотрят с улыбкой. Вот, но в целом я тогда так задолбалась, что вот в этом обществе я могу сказать, в этом не могу сказать, с родственниками так себя веду, это к себя веду. Что когда, ну, потом мы с девушкой расстались не на этой теме, но тем не менее... И в то же время у меня уже активно пошла моя эзотерическая э, жизнь, скажем так, я стала, ну, то есть я, я поняла, что, что мне теперь и, теперь и по этой части шифроваться, но его нахрен. И я перестала шифроваться и на работе я не шифровалась. Хотя, ну, изначально я пришла там, ну, ну просто человек, просто сотрудник, да? потом как, как-то я стала по-другому выглядеть, как-то стала по-другому себя вести немножко. Вот, и, и все, и, ну, в целом, вот я есть такая, а, ну, и все, и классно, а кто-то блондинка, а кто-то рыжий, а кто-то, не знаю, а кто-то бухгалтер, почему нет? Я считаю, что если люди готовы для себя открывать новые миры, это классно, а если это фу-фу-фу, ну, допустим пусть это фу-фу-фу, уж сразу будет, что мне время-то терять тогда на, на, на фукольщиков с другой стороны?
0: А мне интересно, ты вообще какие-нибудь там эти э, обряды привороты делала, и э, ты же замужем что-нибудь на 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 своем
1: применяла? Скажем так, я знаю все схемы воздействия в этом плане. Ко мне нередко обращаются либо за порчи, либо за приворотом. Я всегда предлагаю... Заказчику, потенциальному заказчику сломать ногу, ну, чтобы у человека было чем заняться, ну, собой. Вот Я считаю, что в этой жизни надо заниматься собой. Я позиционирую это как здоровый эгоизм. От От других займитесь собой. Конечно, есть ритуалика, есть направление энергии, есть законы, как правильно направить эту энергию. Но вы же должны понимать, ну я, по крайней мере, очень четко понимаю, что за все нужно держать ответ. Когда я в какой-то момент захотела отношения глубоких, долгих и надолго, ну, для начала я поработала с собой. То есть я поняла, что мои запросы к человеку не должны быть, что он высоко, высокий блондин с там... С вот таким жуем, еще у него должен быть поршкаен и зарплата. Ну, то есть мне нужны вообще базовые другие настройки в человеке. Я не покупаю себе там, ну, не выбираю себе самца на долгий путь или коня, на котором хочу скакать, Ну я выбираю человека, с кем я хочу идти. Я делала ритуал, безусловно, для открытия дорог, именно для своего человека. В это же время мой супруг, он тоже в теме, он финансист, но одно другому не мешает, да, он тоже в теме, мы на этой теме познакомились. В это же время он в своем поле делал некий ритуал для открытия дорог, чтобы к нему пришла жрица. Ну, так как мы на теме эзотерики познакомились, то сначала мы познакомились как два интересных человека, потом уже завязались отношения. Так случилось, что одновременно мы звали близкого для себя человека в той или иной степени. Мы друг к другу пришли, чему я несказанно рада уже вот 8 лет. Я надеюсь, что муж тоже головой об стену не бьется и тихо не плачет ночами. В принципе, выглядит довольным. вот. Но но это не приворот. Приворот, приворот, порча и прочее – это воздействие на третье лицо без его ведома. Это подавление воли и все вытекающие отсюда последствия. Поэтому, когда ко мне обращаются, я всегда предлагаю сломать ногу. Но, по крайней мере, там будет понятен алгоритм, что нога должна срастись, какое-то время гипс. Ну, Человеку будет чем заняться, потому что там, где человек хочет воздействовать на другого человека против его воли, либо в обход его воли, я считаю, что нет любви, а есть эгоизм, больное эго и так далее. А это уже работа над собой, а никак не отношения и не та тема, не та тема любви, свободы, счастья и взаимопонимания.
3: Ну, кстати, интересный вопрос. Кодекс, кодекс, ведьмы. Что можно, что нельзя. Мы поняли, что можно, что нельзя воздействовать на свободную волю человека, использовать заклятие
1: круциатус да, по-моему, оно называется. Ну, скажем так, это можно делать. И я делала, но в тех моментах, когда ну, человеку э, угрожала опасность. То есть вот у девушки был парень-психопат, ну реально-психопат с диагнозом. И ну, ей угрожала физическая опасность. И тогда мы воздействовали разными способами, в том числе магическим способом. Парень от нее отстал. Конечно, я воздействовала тогда на него против его воли. Наверняка он об этом знал, не знал, я не знаю. Я у него не спрашивала разрешения. Но в таких случаях можно. Но в целом, ради баловства, либо чтобы он пусть будет только со мной и так далее ну нет. Но многие практики не, не брезгуют и как бы и практикуют, и ничего такого не видят.
2: То есть, по сути, это вообще реально, да, это как вот, ну, мы же иногда ржём над тем, что типа, ой, меня кто-то сглазил там, да, ну, или там что-то такое. То есть, по сути, как бы, ну, понятно, что это там условно достаточно действительно, наверное, просто не будучи ведьмой и просто пожелать как бы человеку чего-то плохого, и, конечно же, на нем как-то это отразится. То есть, ну, а в другом случае, все равно же, получается, все-таки есть какие-то такие твои точки зрения. Ну, или как это сказать, что есть какие-то, может быть, даже, наверное, скорее всего, и практические штуки, да. Что это все действительно работает, и как-то на человека можно повлиять. На каком уровне, я не знаю?
1: Ну, на, на разных уровнях можно повлиять это, да, ну, абсолютно точно. Но, как правило, порча. Когда люди, ой, меня там сглазили, на мне там порча. 99% у человека самосглаз, так называемый. Сам себе создал проблемы, не проходит свои жизненные уроки, тупит. Не знаю, хрень творит в жизни и потом приходится расплачиваться так или иначе. А он такой, ёпта, меня сглазили. Но, ребят, чтобы действительно сделать хорошую такую нормальную порчу, но это требуется... Ну, я не могу сказать, что прямо там всех жизненных ресурсов, ну, весомые ресурсы нужны для того, чтобы сделать хорошую, такую, ну, хотелось сказать здоровую порцию. Не здоровую, конечно, но такую хорошую порцию. Поверьте мне, ну, на самом деле не через шаг все практики серьезные, ну, а серьезные практики, ну, вот, чего им, прям больше нечего делать, как порчи налево-направо сандалить. А то, что вот человек там на кого-то подумал и с человеком что-то случилось, я всегда говорю, что нужно заниматься собой. Здоровый эгоизм, займитесь своей базой, займитесь самозащитой. Есть техники по психологии их куча, по эзотерике их куча. Они друг другу не противоречат, а то и одни и те же приемы на самом деле. Просто ну, чуть по-разному описано. Поэтому если у вас с внутренней базой все в порядке, да, вам хоть в спину пусть оплюются, заманаются своим же ядом потом и умываться, собственно.
2: Я Поэтому... знаю, на кого вам хочется порчу нанести. Ну и, по крайней мере, большинству, кто здесь находится, чего имя нельзя называть.
1: Поэтому я всегда говорю, нужно заниматься собой. А если человек какой-то триггерит и вызывает очень сильные негативные эмоции... Этот человек на данном этапе является вашим учителем. Поймите, почему он вас так триггерит, почему он так бесит, раздражает. Что в нем так у вас отзывается?
0: Психологические,
2: ну около психологических действительно штуки, что если человек тебя раздражает, значит либо действительно какой-то урок, либо что-то в нем есть как-то твоего или как зеркаля. Зеркаля, да.
1: Я вообще считаю, что мы все сюда пришли проходить свои уроки. Ну, то есть мы сюда пришли учиться, нарабатывать опыт, либо отрабатывать какие-то свои долги. Тут уж у кого как жизнь складывается, а одно другому не мешает и долги отдать, и новые уроки заработать. Поэтому я говорю, что магия и психология, на мой взгляд, в принципе, так же, как все религии, говорят об одном и том же просто разными иногда
0: языками. Ой, знаете, что мне интересно? Ты же сказала, что ты молодая мама. Да. А у тебя как-нибудь... Блин, я не знаю, как спросить. Про то, как проходила беременность. Может, было что-то необычное?
1: А, не знаю. Необычного. Были, было много видений, мне много рассказывали. А, ну, то есть, у меня есть духи, с кем я общаюсь. Это не то, что вот там рядом со мной постоянно тетя Маша и дядя Вася, да, за, плечой, за плечами стоит. Это немножко в другом формате. Вот ну, Было много ярких видений, много размышлений про тему смерти, потому что рождение это в том числе и смерть. Много и думала, и рассказывалась мне именно в этом аспекте. Как ну, переходы из одного мира состояния в другой, в более телесный и в более тяжелый. Я имею в виду наш земной мир. Для меня это ну, необычно. То есть для меня это был такой серьезный, глубокий процесс обучения, в том числе познания каких-то новых новой информации. Вот. Но из интересного, допустим. Каждый раз, когда мне нужно действительно поработать, вот как вот в это полнолуние да, меня вчера торкнуло, мне ну прям открылось, надо делать свечи. Не делала свечи, наверное, года 2-3. А вот прям надо. И вот в такие моменты, когда мне прям надо, у меня ребенок всегда идеально спит. Как только я заканчиваю работу, я такая раз, пришла в себя, в течение 10 минут у меня ребенок просыпается, сразу зовет меня. а А вот в процессе, то есть Сколько у меня активная фаза идет от одного до трех часов работы, ну по-разному смотря, что делаю. В это время ребенок все спит.
0: У меня просто в голове сразу картинка э, из Сумерек, где там, помните, у Белла была беременная, с ней всякие штуки такие происходили, вот. Я сегодня буду на подкасте тот идиот, который будет задавать тупые вопросы мне просто интересно у меня чисто детское любопытство. Есть слушок я занималась биатлоном и там одна девочка вот как оказалось считала себя какой-то там потомственной ведьмой и потом у нее почему-то с бывшим с бывшими всякие странные штуки происходили мы с ней не общаемся, и я не очень хочу с этим человеком взаимодействовать, но, в принципе, это, наверное, первый такой опыт, когда человек, ну, самый единственный и самоидентифицирует себя как э, ведьму, и просто было интересно. Ну и у меня сразу там эти все стереотипы, там, сколько лягушек нужно на какое-то зелье, и все такое, и там, не знаю, как вы там, вы что, превращаетесь? Да, смешно, э, может быть, странно и глупо, но э, я, наверное, такое буду сегодня вайб задавать.
1: Ну, я тебе могу сказать, что э, в Москве, где у меня был, был мой ведьма-шкаф, да, но ну, мои рабочие инструменты комфортные, чтобы вот у меня было все, что я хочу под рукой. В том числе были и черепа летучих мышей, и перья, и иглы чуть ли не дикообраза. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, которые... Лягушек сушеных не было, но ну, много интересных вещей. Там лапы тарантула точно были. Вот, поэтому... Ну,
2: лапы тараканов?
1: Тарантулов. Ну, да, пауков. Вот, поэтому ну к- какие-то вещи... Старова, да.
2: как выглядят маленькие лапки тараканов.
1: Да, пригоршни лап тараканов. Вот, поэтому, ну, какие-то стереотипы, они действительно есть, но просто они не так, ну, не так страшны, как их показывают в мультиках или в фильмах. Я, кстати, кино про эзотерику очень люблю смотреть. Там что не пентаграмма, то сразу сатанисты, я всегда так смеюсь. Ну, фантазий людей не так много, на самом деле, очень много клише.
2: Я сразу представляю, особенно, ну, вот, про... А ты говорила про свою сферу, что тут много нездоровых людей. Я сразу представляю битву экстрасенсов, я ее смотрела, Как они там вот этой вот курицей мокрой машут, вот так вот. Что-то там происходит, это вообще, конечно, очень забавно. И причем, ну я на самом деле отчасти, когда это только началось, я еще почему-то в это все так прям верила. А потом мне раскрыли страшную тайну, что это все вообще шоу э, (связь) и все такое. Ну, И кстати, здесь я распыла, вот знаешь, некое искажение вот этого всего, потому что, ну, действительно присутствуют вот такие вот вбросы, да, в информационное поле, и ты как бы не знаешь, что с этим делать, в общем-то. Ну, вот смотрите, чтобы вам было понятно, это же, ну,
1: во-первых, шоу, а во-вторых, ну, вот даже когда ко мне девчонки приходили в то время, когда я там... Какие-никакие приемы устраивала. И Я спрашивала, я говорю, тебе надо с антуражем? Ну, то есть, это вот полумрак, свечи, я с серьезным выражением лица мантию могу одеть, не знаю, там, кровью петуха помазаться или тебе по-простому. Ну, то есть, я могу и так, и так, тебе как надо? Мне с антуражем, ну, хрен с тобой, давай, поехали, будем антураж создавать. Ну, как бы театральную постановку никто не отменяет в этой сфере. А человеку настроиться так проще. Ну, <смех> так и бывает. Я в том числе и работала на погости, на кладбище. Ну, я там к своим родственникам ходила по своим делам. В жизни это все выглядит не так, не так экспрессивно, как, как показывают в телевизоре. В телев... Ну, конечно, мы же телевизор смотрим для шоу. Но я уверена, что и там есть люди-силы. Просто вопрос: кто зачем идет? Ну, кто что хочет. Для чего, для чего идти а, в телевизор? Вот, но я же тоже а, в какой-то мере ипотирую публику, когда прихожу говорю: всем привет, я Ева, ведьма. Да, я бы могла прийти и просто сказать: Всем привет, я Ева. Ну, я мама маленького ребенка, жена мужа. Ну и все. Поэтому. Но это это же тоже привлечение энергии, это же тоже аккумуляция энергии на себя, внимания в том числе людей. Блин, я
0: недавно была на подкасте 1 апреля в Тивоте у Артура Чапаряна, и он такой рассказывал шутку про то, как он расстался с девушкой, и как сейчас тяжело найти новую девушку, потому что все колдуньи. Говорят, что произошло за последние годы, у меня было пять свиданий и все такие там типа я вот расклады делаю, там еще что-то. Я такая, о, как раз... Да,
1: да. Действительно, я говорю... Ну, во-первых, это очень модно стало. Ну, потому что раньше были эмои готы, а потом пошли все ведьмы, эзотерики вот в эту тему. Вот, то есть это такое какое-то движение социальное. Я в свое время, когда искала сообщество себе близких людей, Я наткнулась на то, что, да, действительно, люди, прочитав одну две книжки по эзотерике, бегают, кричат, я ведьма, я ведьма, самой 17 лет, но она уже там на опыте многолетнем, там смотришь, думаешь, ребенок, но тебе в университет бы поступить надо, да, там, ну, чем-то заняться для мозга, а не по кладбищам бегать, вот, но, ну, тем не менее, да, есть такое, ну, а
2: что ж делать? А что есть действительно эти книжки и что-то там, ну, просто действительно есть такая литература, которую можно прочитать, да, и как-то, не знаю, приблизиться к этому, не знаю, как сказать. Эспресс-курс ведьмы для чайников. Ведьма для чайников, да.
1: Ведьма, да, книжка для чайников. Но есть литература, действительно, где рассказываются какие-то, в том числе и технические исполнения, что нужно сделать, что делают во время ритуалики то или иной. Но, естественно, там нет ключей, то есть там нет базы, там есть общий скелет без наполнения. Это в лучшем случае. А то и хрень понапишут всякую больную, да и передают еще через книгу другим. Поэтому не знаю, насколько просто по книжкам можно стать ведьмой. Навряд ли. Вот если внутри уже есть вот этот зов, то хорошие книги, они позволят, наверное, выстроить какие-то ориентиры или понимание себя с точки зрения, что, ну, я не одинока, да, вот вот тоже происходило там сотни лет назад или там вот тяга к этому, и, и вот оно как может быть. Ну, вот с этой точки зрения, а просто прочитать книжку, по хирургии, но вы же не станете хирургом, правда? Вы можете взять скальпель, вы можете даже разрезать человека, но навряд ли вы выполните хорошо какую-либо операцию.
2: Ну вот примерно то же самое и тут. Интересно, это какие-то должны быть э, определенные алгоритмы четкие? Или, э, мне почему-то казалось, что это какой-то творческий процесс, знаешь, э, что к тебе там приходит с каким-то человек запросом, ты там что-то начинаешь... Э, Придумывать, да, чем, как, что это можно там снять или наоборот надеть, (laughs) я не знаю Или, ну, просто если по книжкам, то есть это же четкая какая-то формула, что ли, алгоритм Который, условно, может любой применить Или как это вообще работает Ну,
1: смотрите, давайте на простом примере Есть заговор от герпеса Ну, вот-вот, прям простой, да, вот Многих мучает герпес на губе, допустим Есть заговор? прекрасно работает по моей статистике 90 процентов это успеха у меня в принципе ну сейчас вот сейчас скажу и вылезет да? но у меня вот ну нет герпеса уже много лет хотя раньше мучилась постоянно но ну, неважно но 10 процентов ну ладно даже 15 в случае когда он не работает Потому что человек изначально взял скептически эту информацию, не веря в нее, начал использовать, а то и еще и не до конца как бы сделав все. Но тогда это не работает. Но если человек просто нейтрально ему дали заговор, он прочитал эти слова и с ним это это информационное поле сработает, объясню как... Ну, я думаю, что многие знают о таком понятии, как эгрегор, да, то есть это информационная, скажем, энергетическая такая м- сильная, ну пусть воронка назовем ее так, которая подпитывается вниманием и энергией людей. Чем больше, тем сильнее, значит, эгрегор. Но это я очень грубо, очень так прям топорно, но вот так, чтобы было понятно. Вот с маленьким заговором примерно то же самое. Чем чаще а, разные люди а, работают в одну точку в одну энергетическую точку тем сильнее ну как бы вот совершают одни и те же действия тем сильнее становятся эти действия потому что напитываются энергии. энергия это вообще то топливо и тара та золотая монета на которой стоит в принципе весь наш мир это не деньги это не, ничего ничего не из этого это энергия внимание вот на чем все держится Опять же, я говорю, что по моему мировосприятию. Я вполне допускаю, что другие люди думают по-другому. Вот. Поэтому в книжках, конечно, написано может быть, и правильные вещи. И можно по книжкам сделать, и получится. Но нужно понимать, зачем ты это делаешь. И творчество, конечно, всегда есть. Ну, потому что, во-первых, не всегда есть жаба под рукой, которую нужно сварить в зелье, да? Вот иногда просто физически нет от лягушки, а зелье волшебное нужно заменяем на младенцев на девственниц, либо еще на кого-нибудь вот, поэтому либо держим около себя единорога по-разному, конечно поэтому, но я и говорю, что даже если у меня вокруг меня не будет никаких инструментов, если мне нужно будет действительно что-то сделать я сделаю и с кляпом во рту потому что самое золотое, что в нас есть, это наша сила это наша энергия и внимание. Куда направлено внимание?
3: Слушай, а у меня такой вопрос возник. С любым ли человеком ты будешь работать? Или у тебя, может быть, на каком-то примере расскажешь, с кем ты отказывалась работать? И, и дело, может быть, даже не в том, что человек там верит во что-то или не верит, но, может быть, есть какие-то у тебя тоже такие. Не обязательно психологические, а может быть, какие-то интуитивные или какие-то еще. Ну, в общем, какие-то у тебя
1: истории, может быть, есть на эту тему. Начнем с того, что в принципе я практически не работаю с людьми, потому что 99% это запрос: либо нагадай мне денег, либо нагадай мне мужика, либо нагадай мне порчу. Ну, или сделай там. Я в этом Второй вопрос, как раз. Да. Я это воспринимаю как снятие ответственности за свою жизнь. И такой инфантильный подход, вот сделай мне чудеса, я буду сидеть, ничего не делать. Ну, ребят, я могу что-то сделать, а оно мне надо. Но у меня вот свой жизненный путь интересный, и мне есть чем заняться собой. Ну, то есть вот даже если посмотреть там какие-то мои э, эти посты, ну, я периодически там выкладываю, да, здоровый эгоизм, но потому что я из какой-нибудь повседневной задницы стараюсь для себя пользу находить. Ну, потому что моя задача в этой жизни стать лучше. Не накидать говна на вентилятор. Тут мозгов больших-то и не надо, а стать лучше. А вот люди, когда приходят к ведьмам, к сожалению, в большей части, они не хотят работать с собой. Они хотят чудо, чтобы за них что-то сделали. Мне это не интересно. Я не работаю поэтому с людьми. Если я беру в небольшую какую-то работу, то это практики, это люди, которые уже в теме. То есть, ну, мне не надо им рассказывать базовые вещи. Я с ними работаю на уровне фамилиаров, помощников. Ну, то есть, создаю им какие-то личные помощники, куклы, вот опять же, да, но ну, на моей странице это видно, но навряд ли ко мне с улицы придет человек и скажет, а сделай мне вот личного помощника, ну, потому, потому что, во-первых, человек с улицы скажет, ну, она какой-то хренью занимается, еще и это продает и позиционирует, что какая-то кукла что-то там делает, ну, поражет, да пойдет мимо. Вот, и поэтому я не работаю с людьми Я работаю, я могу работать только с практиками Кто в теме, кто понимает, что, что ему надо
3: А то есть ты, э, вопрос такой уточняющий А ты зарабатываешь вообще этим или нет? Я, может быть, пропустила,
1: может быть, ты сказала? Нет, ты, я не говорила Куклы, безусловно, да, у меня стоят денег Ценник абсолютно не секрет От 100 до 300 евро в среднем, ну, там в зависимости от того, что мы делаем, бывает и дороже, смотря какие составляющие в этой кукле есть. Я могу отказать человеку в работе, когда мне, ну, прям совсем не близка позиция, потому что, ну, есть эзотерики, которые прям прутся по чернухи, не знаю, там, порчи, ну, это вот, они прям не скрывают, да, это вот моя тема, я вот люблю порчи, мне вот надо вот на, на такую, на на разрушение и прочее я тогда не создаю потому что ну во первых мне неприятно находиться в этом поле человека а пока я делаю для него куклу я нахожусь с этим человеком ровно в то время сколько я работаю от 1 до 3 месяцев а срок исполнения заказа вот и ну во вторых не хочется мне быть причастной к дополнительному говно на вентилятор в этом мире ну, то есть я четко поняла, что моя жизненная задача в этой, в этой жизни моей стать лучше, чем я есть, но никак не хуже. Хуже я знаю, как быть, и мне для этого много сил не нужно. А вот стать лучше, мне у меня на это и уходит много, много сил, я на это трачу. А
3: что тебя прет? Ты сказала, вот кого-то прет там приворот, и что-то.
1: Да. Что тебя больше всего прет? Куклами заниматься. Да, вот если мне дать э, сказать: вот тебе неделя свободного времени, тебя никто не будет трогать. Вот делай, что хочешь. Хочешь, спи, хочешь на голове ходить. Я сяду за кукла да. Но про- просто я там уйду в измененное состояние более глубокое, где, может быть, там не очень нужно себя контролировать и отвлекаться на внешние проявления на мужа и ребенка, ну, в в такое более глубокое трансовое состояние, и прям прям попрусь туда, да. Потому что у меня есть и много с кем пообщаться, и кто приходит. Куклы – это же как физическая оболочка, скажем так, проявленности того или иного духа. И в процессе, пока я создаю, я очень многие такие... Трипы, можно сказать, вижу и путешествую. Поэтому для меня кук... каждая кукла – это вообще отдельное мое личное путешествие.
3: А для чего нужны куклы и из чего ты их создаешь?
1: Для чего? Это личные помощники, фамильяры, проводники по тонким мирам. Кто-то их использует просто для ритуалистики, а кто-то как проводники... Вхождение в трансы. Вот, допустим, недавно я закончила э, шаманские куклы. Там шаман для работы будет э, их использовать. Я не все куклы, кстати, публикую у себя на страницах. Есть, есть работы, которые я не показываю. Но это оговаривается сразу заказчиками. Такие серьезные работы. Из чего хочется сказать, что из говна и палок, а такие куклы тоже делались раньше. Ну, это вот если брать исторический экскурс по куклам. Не совсем, но как бы я не могу сказать, что мне там нужны волосы единорога, слеза младенца и так далее. Ну, какие-то довольно подручные вещи. Ну, вот недавно, допустим, сейчас я для себя делаю еще одну куклу. У меня в ней будет Ну не будет, а уже есть там черный опал Вот, но это камень Просто энергетически сильный Для меня, я с опалами Это моя страсть И у меня там своя, свое отношение С этим камнем А может быть физически Выполнено достаточно из самых простых Примитивных вещей ну, Просто потом идет Обжиг, заговор Ну вот, вот такие вещи с куклой А визуально, ну ничего такого не всегда я внутрь закладываю сухую лягушку или лапы тарантула абсолютно.
0: А мне интересно, у тебя в семье кто-то с такими проявлениями еще есть? Или как ты? Ну, ты в семье видел этот отклик? Ты могла об этом поговорить? Или у тебя прям кто-то реально был ведьмой?
1: Ну, у меня про бабушку дед увел из табора, и поэтому они бежали в Сибирь. Это по маминой линии? Папа у меня лечил руками, но он всегда говорил, ну, это же все умеют. Ну, то есть он он холодильщик, у меня простой человек, но он лечил руками со словами, ну, это делают все. Ну, то есть ничего особенного. Так ярко проявиться я, наверное, проявилась первая за два поколения. А что делать, если я осознанная
3: э, и осознанно подхожу к своей жизни, но с деньгами и с личной жизнью так ничего и не складывается? Ведьма меня возьмет на свои какие-то поруки или какие-то советы даст в этом
1: ключе.
0: Занимайся собой. Ну да, первый,
1: первый вопрос. Достаточно осознанное или что? Ты знаешь, тут на самом деле часто бывает, что мы гонимся за личными отношениями для того, чтобы закрыть большую дырку внутри себя. Пока мы ищем способы через других людей вот этот блок закрыть, то и случаются, ну, такие либо не очень хорошие, или, или не очень длительные отношения. А у меня а... наоборот.
3: Мне кажется иногда, что я не понимаю в них смысл. То есть у меня достаточно всего как будто бы в себе.
1: Отношения тоже хочется. Но как ведьма я не беру в работу... Я не беру в работу такие запросы. Нет, но в целом можно, конечно, привлечь человека. Но опять же, вот смотрите, есть... Харри, ты сказала, что ты открыла себе что-то там, вот, дорогу для мужа. Да, вот, я, я к этому и веду, что в целом будьте очень осторожны в своих желаниях. Они имеют свойство сбываться, и в этом самый наш большой урок. Потому что, как правило, сбывается всегда... С такой подковыркой, вот вселенная такая, я тебе даю все, что ты хотела. Ты такой, ёпта, а вот это я не просила. Вселенная такая, ну а это ты просто не проговорила, да, вот что что тебе не надо. Поэтому, да есть ритуалы на открытие, есть, ну, на открытие дорог, есть абсолютно несложные, как это, ну, ритуалы назовем, да, несложный ритуал, который можно сделать... Не будучи ведьмой, если хочешь, я тебе потом расскажу. Это это не секрет, это не надо там на высокую гору в полнолуние голой вырезать себе на спине пентаграмму, все гораздо проще. Но и эффект будет мягче, да, то есть вот не прям завтра после обеда Василий тебе под ногу подвернется. Может и так, может и нет, но да, вполне есть. Просто мы зовем с разных сторон человека.
0: Мне а кажется, надо отпустить это. это. У меня так случилось. Я
1: Мне просто предложение сделать
3: вот эту вот историю в платную подписку.
1: Вообще, честно могу сказать, что по себе, как только я поняла, что мне вообще кайфово быть сама собой, и мне нафиг никто не уперся, я такая, ну ёпта, влюбилась. Ну вот, ну вот. Ну, в мужа, к счастью, все хорошо. хорошо. Но в целом, да, когда я поняла, что мне вообще пипец, как интересно с собой, и не надо мне никого, тут оно вот так и произошло.
2: Просто. Я все
1: время так думаю. Так, ну, и нахрен тебе тогда надо? Новый опыт. Новый опыт. Но тут, понимаешь, опять же, это такая тема, на самом деле, для многих и животрепещущая, потому что, ну, я вот тоже всегда хотела ну, отношения даже когда не была в отношениях. Ну, вот, был небольшой период, когда кайфанула от одиночества, но это продлилось недолго. Потом встретила мужа. Понимаю, да, хочется. Но м- могу сказать на полнолуние вот следующее. Как раз или там на майские праздники Вальпу- Вальпургиева ночь. Прекрасное время силы. А, прям У нас, кстати, здесь планируется международный слет ведьм, но он закрытого формата. Вот, но будем тут шабашить потихоньку.
2: У вас есть свое комьюнити?
1: я прям представила, как, как они такие на медах прилетают. Примерно, да, так и будет. Ну, Голые? Да, будем голыми танцевать, действительно. Около костра это не в центре Тива это будет не будет вечеринка для всех приглашенных. Я просто состою в Международной языческой федерации, помимо там своего большого ковина, к которому отношусь. Вот поэтому, да, будет сходняк, скажем так, по своим делам. Будут ведьмы, да, с некоторых стран. поэта повесилим повеселим Черногорскую землю немножко.
2: Класс. скажи, как ты относишься, к примеру, к астрологии или к каким-то таким... Не человек. Да, что-нибудь такое, вот каким-то таким э, учением, или как это назвать, я даже не знаю. Ну, я считаю, что это наука. Астрология
1: это точно наука. Угу. А, да, отлично. Я же говорю, что это, это же все идет про человека. А, с разных сторон мы говорим об одном и том же. Ну, то есть. Я четко считаю, что астрология, она очень много дает. И базовые настройки подсвечивают то, в какой момент с какими планетами человек родился. И, и это дает свое, свой, как, ну, свои вы по жизненному пути. Да, Абсолютно очень хорошо отношусь. Другое дело, что, может быть, я не глубоко и не, ну, не профессионал там, в астрологии, допустим, и так далее но вот у меня муж там транзиты составляет по, по планетам и так далее. Но опять же, да, он тоже на этом не зарабатывает. Это путь самурая в, в, это, в самом пути, а не в цели. Вот, но блин, ну, я говорю, ну как, откуда ты знаешь, что вот в течение пяти лет у нас вот это будет? А потом смотришь, сохраняешь эти транзиты, читаешь такой, вот да. Другое дело, что, понимаете, есть перекос, <coughs> может перекос у людей быть в том плане, что, ну вот, без карт Таро я не знаю, мне сегодня пойти покакать или за хлебушком сходить, вот что мне лучше скажут карты. Да? Ну вот, Это опять же, когда человек полностью опирается на какой-то костыль и перестает ходить своими ногами. Поэтому все хорошо в меру и нужно понимать, ну зачем тебе та или иная
2: информация. А, получается все вот эти вот штуки да, Как, к примеру, астрологии Ведьминские какие-то ритуалы там Дизайны человека Нумерологии, всякая такая штука Но это просто как Помощники по жизни, либо это наоборот Ну понятно, что тут важен баланс да? Это инструменты Инструменты, инструменты правильно? Да. Чтобы как-то Прожить свою лучшую жизнь Или дойти до какого-то Или наоборот, качество жизни повысить вот Для чего? Или у всех по-разному?
1: Так, ну, а смотря для чего ты используешь, ну, э, и повысить, ну, мы же все эгоисты в хорошем смысле, мы хотим жить лучше, мы хотим быть лучше, Но наверняка, ну, вот я не встречала еще ни одного человека, который родился, в детском саде сидит, ну, если у человека не порушено, у ребенка не порушена психика, он такой, а я буду алкоголичкой и проституткой. И вот я убью свою жизнь просто в сопле. Ну, конечно, у нас же изначально там даже детей смотреть. Ну, какие-то такие светлые ожидания от нашей жизни. И, конечно, мы стремимся свою жизнь прожить, ну, как минимум, чтобы нашей попе было комфортно. Такие инструменты, как нумерология, астрология, второй инструмент, очень глубокий, это вообще отдельный путь и так далее. Они подсвечивают, они подсказывают. Другое дело, что я всегда говорю, что не нужно искать, никогда себе не ищите костыля, пока у вас идут свои ноги. Ну, то есть вы должны понимать, что чужая голова и слова хорошо, но вообще нужно разуметь своей головой. Вот. И не ищите никогда себе наставника, которого вы поставите на пьедестал. Ну, то есть никого не идеализируйте. Поэтому инструменты разные хороши. А, как и карандаши. Карандашом можно нарисовать прекрасный замок, а можно, а, не знаю, испортить обои на стене. Ну вот, а предмет один и тот же, смотря как ты им использу... как ты им пользуешься. Слушай, а вопрос
3: как раз тоже близко к этому. Немножко ты уже говорил про это от подписчиков у нас. Может ли ведьма обращаться к Господу? Ведьминство противоречит православию.
1: В моем ощущении нет, не противоречит. Я более того могу сказать, что в 13 лет я попросила сама у меня покрестить, потому что я искала какие-то внутренние такие духовные ответы на вопросы и не находила. Ну, то есть родители мне не могли, наверное, дать тех ответов, которые я искала. И мне казалось, что в религии я их найду. Ну вот в православии я не нашла. В православии, на самом деле, как в любой религии очень вера исковеркана на людьми и их страстями и грехами. но потому что вот смотря часто заходя в церковь да. в разные периоды своей жизни, ну светлых радостных людей я видела там мало вот но при этом посещая некоторые монастыри, я видела очень глубоких монахов, которые, которые ведающие, которые, можно их назвать ведьмами, ведьмаками, да, люди, которые видят, ну, на самом деле-то вот слово от этого происходит. И, и тогда мы с ними нормально общаемся. Но если я просто приду в церковь и протяну свою руку, на которой висит пентаграмма, бабки, конечно, там их перекосают, так, что мало никому не покажется, особенно им. Но при этом какую хрень не творят в этих церквях, я уж помолчу. Там... Там уж такое творится. В целом, как я и говорила, по моему мировосприятию, все религии говорят об одном и том же. О большом, высшем, сильном Боге, который Он един. но Просто Он проявляется многогранно. И все религии об этом говорят. Поэтому я могу спокойно зайти в церковь, но не все служители церкви могут спокойно меня воспринять в ней. Вот, наверное, так. Можно еще дурацкие вопросы? Да.
3: Я хотела тоже спросить, не знала куда вставить. Про всякие вызовы духов, типа ежики, матершиники, вот это все, что в детстве очень популярно среди детей. Вот это что это вообще такое?
2: Никто не слышал про это. Гномика вызывали, помню. Вызывать гномика.
3: А, ну гномика, гно, я как сказала, гномика-матершинник,
1: ежика матершинник это вызывала.
3: Ну, я, кстати, не вызывала. Но у нас очень вот в моем детстве ходили вот эти все истории, что там в бане нужно кого-то там кого нибудь чертика вызывать, вот этого гномика-матершинника и что типа все реально вызывали и встречали и вот это все.
2: Конечно. Мы вызывали.
1: Ну, вызывали и приходил. Слушайте, но если говорить серьезно, мы же... ну, Опять же, я же понимаю, да, я разумею о том, что наш мир, он разноплановый. Есть разные тонкие мира, миры и повыше, и пониже нашего. И, соответственно, но вызвать-то сущности большого ума не надо, а дети прекрасные проводники и носители силы, на самом деле, пока вот они не забиваются а, взрослыми и пока их разум еще такой открытый они на самом деле очень сильные проводники mm-hmm. Mm-hmm. вот не исключаю что вызывали каких-то там мелких бесов демонюк но ну, таких простых сущностей ну я, я их не отрицаю они есть да а потусторонний мир не смеется над нашим миром
3: что все неадекватные или не верят в их существование или еще что-нибудь такое?
1: Ну, я прям интервью не брала, конечно, потому что мы не можем сесть вот так вот по скайпу, созвониться и поржать по-дружески. Там немного, ну, опять же, в моем опыте взаимодействия там в целом вообще по-другому выстраиваться. Но чувство юмора очень специфическое. Вот, ну, мне оно не нравится. По крайней мере, вот, когда я сталкивалась... Ну, там нету юмора, в принципе, и вот этого чувства. Но, скажем так, когда мягко шутили, мне мало не казалось. Но но в целом, да ну не смеются, у них там своих дел полно. А если брать низших, так мы для них, в принципе, лакомая кормушка, с которой покушать хочется, а не поржать. Там, Там другие страсти кипят.
2: А, а, что ты думаешь думаю, по поводу думаю, медитации да. вообще? Это что-то тоже да. какое-то... Эм как это сказать, связано с каким-то духовным проявлением, или это просто, я не знаю, путь в себя, или вообще, как ты к этому относишься? Ну, просто сейчас это на самом деле медитация так немножко термин опошленный, и уже там, я не знаю, каждый второй, ты что, не занимаешься медитацией? Или ты наоборот, ты что, занимаешься медитацией этой хернёй? То есть, ну, очень много всякого вот такого, как ты к этому относишься.
1: Я считаю, что э, э, под медитацией подразумевается два состояния. Первое это, когда наш разум ум приходит э, в состояние покоя и мы лучше слышим себя, то есть выключаем наши сомнения, само, самобичевание, иронию и вот это вот все, а слышим истинные свои желания. Это первое состояние разума, когда мы просто входим в спокойствие, наполняемся силой, светом и так далее. Второе состояние медитации бывает, это когда выключается, сейчас очень модно, да, там выключается внутренний диалог и так далее. Это такое больше трансовое состояние, когда уходит сознание больше в такой свет, в поток, в чуть измененное светлое состояние. Поэтому, смотря, что вы подразумеваете, для меня и то, и то вообще классно. Ну, то есть, если человеку это помогает, Даже просто отдохнуть и наполниться ну, силой. Ну, то есть, просто отдохнуть, разгрузить психику. Отлично, занимайтесь. все лучше, чем хренью страдать. Класс. Я тут даже... Ну, недавно мы общались, меня тут все, кто пытались склонить. Познакомилась дедушка, тоже освещала недавно на своей странице. Вот, милейший человек. Ну, если ему в этой жизни... Так случилось, что э, в секте хорошо, лучше, чем пить, курить и заниматься э, самоубийством, ну пусть будет секта. А уж если вы через медитацию себя исцеляете и восстанавливаете свои ресурсы, да это прекрасно. Даже если вы просто посидите, не знаю, послушаете прекрасную музыку, вы в этот момент выдохните, наполнитесь Пусть, ну, хотите, назовите медитации Пусть это будет медитация. Главное, чтобы, ну, это человеку помогало. Очень, сейчас очень ускорился мир, и это видят все. И э, быстро люди устают. Не все перестроились, поэтому чаще нужно отдыхать. но потому что еще не перестроились. Это как, как при забеге. Если нет большого опыта на длинные дистанции, ну, нужны передышки частые. Поэтому сейчас... Разные способы пусть работают. Главное, чтобы помогали.
2: Я бы хотела еще поговорить по поводу мероприятий. Интересно, я в твоем мнении. Ты была у нас, по-моему, на двух мероприятиях, да? Mm-hmm. Расскажи, как тебе то другое, третье мероприятие.
1: То другое, третье, я вот на третьем не, не смогла побыть. Я вообще радуюсь. Вот, честно, мне так нравится м- видеть разных людей и какие жизненные... Истории, у у каждой же свой жизненный путь. И мне очень нравится, мне нравится, что у меня такое ощущение, что вот здесь собрались, ну, в вашем сообществе в том числе, но в целом, да, где-то вот, где-то на побережье Черногории собрались такие красивые, сильные, довольно свободные люди, такие разные Я то ли раньше не видела такой красоты в людях, то ли сейчас я просто выдохнула и по-другому смотрю. Но мне так нравится наблюдать за молодыми, сильными, динамичными, которые идут. Я иногда уже так со стороны просто наблюдаю. Ну, не покрякцевая, как бабушка. Нет, мне все таки всего 42. Но, тем не менее, я смотрю, думаю, вот классно. Какие вот классные молодые люди, девчонки. Поэтому мне очень нравятся мероприятия. Мне бы хотелось участвовать чаще, но у меня есть мини-босс, который диктует тоже свои правила. В целом, вы ну, очень классные вещи делаете. Прям, прям молодцы. Потому что мне кажется, что без вас для многих обустройство на новом месте было бы более травматично, ну, происходило бы более тяжелое версия акклиматизации на этом или на другом либо месте, но ну, мы сейчас говорим о Черногории, поэтому делайте вы на самом деле большое дело. А уж тем более, когда устраиваете всякие субботники с уборкой территории, то здесь моя душа в принципе поет, потому что духи местности, конечно, ну в том числе
2: с большой благодарностью это воспринимают. Класс. Получилось, что на комплимент сама она
1: Ну, нет, не на комплимент, а на, на действительно мнение, которое я ну, искренне, с удовольствием транслирую.
2: Круто. Спасибо, что ты поддерживая с нас тоже, потому что действительно вот комьюнити строится из участниц в первую очередь, из а, тех людей, кто к нам приходит, и тех людей, а, кто к нам тянется, да, и те, кто вообще в принципе как бы присутствует здесь. И это прикольный такой действительно вайп атмосфера и Очень круто, что ты подметила и ты искала такое сообщество, как ты сказала вначале, неконкурентное. То есть, действительно, хотелось сделать его именно таким, то есть, вообще неконкурентным, чтобы не было каких-то там достигательств, состязательств и так далее. То есть, прикольный матч получился. И круто, что ты делишься сейчас с нами опытом тоже. Это действительно какие-то многие моменты, они прям так... Немного с новой стороны, что ли, по-другому заиграли, другими цветами и красками. Вот, поэтому прикольно. И вообще иметь возможность даже вот так вот на подкасте пообщаться, помимо там живых встреч, конечно же. Вот, за что спасибо Наташе, за что она <свободиться> решила нам помочь в этом. Да, вы
1: ну вообще молодцы, честно, потому что в том числе и благодаря вам ну, я не могу сказать, что я активное участие в сообществе, в комьюнити. Как-то я активно себя проявляю, да. Но вот даже просто ощущение, что я принадлежу к этому комьюнити, оно создает фоновое ощущение, что я не одна. Это очень важно. Особенно в эмиграции. Не важно там, э, кто чем занимается. Ну, то есть вот все равно же это ситуация стресса для всех так или иначе она проявляется и вот это вот тон, тонкий шепоток, что ты не один он очень важен поэтому э, ну прям вот за это вам отдельно низкий поклон вашей карме зачтется
2: слышите там наверху я спокойно
3: меня уже обрадовали духи чернокории, которых мы уже как это прельстили, заблагодарили свои уборки.
1: Да, поэтому вы молодцы, девчонки.
3: Спасибо. Ну давайте точно теперь советы, мне кажется.
1: Давайте я тогда начну. Давай, Давай. Не могу сказать совет дня или не совет дня, но мне помогает в трудной ситуации понимание, что в этом мире, в глобальном понимании, я... Ну, не могу изменить ход событий мирового плана. Вот. Но я вполне способна изменить пространство вокруг себя и внутри себя. Я могу улучшать пространство вокруг себя и внутри себя, только находясь ну, в более-менее гармоничном состоянии. Поэтому, когда одолевают страхи, тревоги, ужасы, которые ну, тоже иногда накатывают э, по, по разным и темам, я вспоминаю, что в первую очередь, заботясь о своем внутреннем равновесии, я таким образом э, заботюсь о близких своих, потому что я им могу помочь только в состоянии ну, если не ресурса, то хотя бы, ну уж не в тотальном дефиците, хотя бы в каком-то нейтральном таком состоянии. Особенно сейчас, в наше время непростое, иммигрантское очень важно себя любить. Очень важно себя холить и леять и за это не ругать часто нас воспитывали что ты сначала сдохнешь а потом отдохнешь вот вот эти установки а, убирайте и а, любите себя хольте лейте, потому что все что вы можете изменить в этой жизни это только вы поэтому старайтесь чтобы а, ваши
0: изменения носили желательно положительный характер супер я могу всему тогда что-то вспомнила Uh, ты говоришь, что uh, действуйте на то, что можете изменить, и что-то остальное нам не подвластное. Это же идея стоицизма, и могу тогда посоветовать uh, книжку на эту тему. Uh, Марка Аврелия на с собой». Прикольно. Mm-hmm. Можете на досуге прочитать, она короткая. И в тему сюда же, если... Короче, мне одно время... В этой теме стоицизма э, помогало одно приложение, оно называется Стойк. оно иностранное, там все на английском языке. Это прикольная тема как раз для поиска себя. Приложение ежедневно, он тебе задает вопросы, спрашивает, насколько ты себя хорошо чувствуешь, насколько ты хорошо ешь, это что-то похоже на смэр в психологии вот, там есть какие-то медитации, мне оно нравится тем, что я могу поставить медитацию, спокойно начать читать, я не могу читать в каком-то шумном пространстве, вот, и одно время оно мне помогало отслеживать, насколько, сколько дней я в хреновом состоянии, и сколько дней я уже достаточно хорошим Вот, наверное, такие рекомендации на сегодня. У меня рекомендация быть
3: открытым к людям, которые отличаются от тебя, либо к тем, занятиям, которые ты не понимаешь, либо к их предпочтениям, либо к чему-то, Ну вообще уважительно относиться к очень разным людям. Наверное, Ева сегодня очень много про про это говорила, про то, что опыт, он бывает разный, и классно, если каждый действительно находит свою какую-то точку, где находить этот опыт. Мне кажется, что реально в нашем мире очень важно уметь видеть за каждым, ну, ладно, сделаем вид, что мы живем в очень хорошем, добром мире, понятно, что есть злые и плохие люди, и с ними, наверное, другие правила работают, но, тем не менее, как бы все мы люди, и все мы обладаем какими-то группами интересов, кто-то ведьма, действительно, кто-то любит рисовать, кто-то, не знаю, плохо печатает, кто-то еще что-то. Ну, в общем, мне кажется, самое главное действительно за всем видеть просто человека и пробовать общаться.
0: Не быть ксенофобами, короче.
3: Да, ксенофобами во всех смыслах слова, да. К, там, не знаю, к полу, к сексуальной ориентации, к возрасту, к весу, не знаю, к занятию и ко
2: всему. No borders, короче. No borders, да. Uh, да, я думала, на самом деле, что сказать, потому что у меня последние два дня, они были связаны плотно с переездом, на самом деле. И вот это пространство, которое меня окружает, я очень дом, ну, дом привожу очень много времени, uh, я и работаю дома, и ем, и сплю, и гостей привожу. В общем, это такое место, где мне хочется, чтобы все было классно. И мой, наверное, совет дня, uh, если... Uh, вас что-то дома расстраивает раздражает, да, из каких-то внешних проявлений, то лучше всего это устранить, потому что это как какой-то снежный ком работает, и короче, я вчера развесила гирлянды, меня это так обрадовало, и я такая ходила счастливая, что гирляндочки мои любимые висят, и у меня настроение сразу классное, и сейчас я еще дома уберусь, у меня будет вообще атасное настроение, я считаю, что вот эта вот оболочка, которая в виде квартиры, дома, который нас окружает Нужно с ней постоянно э, Взаимообмен какой-то делать То есть мы что-то для нее А она что-то для нас Вот вот это мой такой совет дня Убирайтесь Убирайтесь, да, ребят